0: Привет! Это разбор книги по номерам 352 «Формула. Универсальные законы успеха». В этом подкасте тебя будет ждать шесть выводов, но сначала мы с тобой побухтим, а стоит ли тебе читать эту книгу. Эта книга скорее попытка научно проверить, а есть ли какие-то законы успеха. И, как по мне, они не особо Прикладные в плане повседневной жизни. То есть одно дело собирать фокус-группу, что-то где-то в научных стенах проверять, давать несколько вариантов, но в то же время в реальной жизни все очень хаотично, все выглядит как такой своеобразный хаос. И приравнивать то, что вот эти законы успеха, которые ты сейчас узнаешь, они будут приложимы к твоей жизни, вряд ли. Сильно? Вряд ли. Могу ли я советовать тебе читать эту книгу? Ну, так, наверное, понять, как работает случайность, почему кому-то везет, а кому-то нет, и что нужно делать для того, чтобы тебе повезло. Наверное, в таком случае ты можешь читать эту книгу. А так, в основном, мне кажется, что эта книга проходная. Все, на этом я заканчиваю свой бухтеж, и переходим уже непосредственно к выводам. Читаю его вот первый. В мире сетей мы все – узлы паутины, которые связывают нас с миллиардами других узлов. Чтобы понять, какое влияние вы оказываете на свою коллективную среду, необходимо посмотреть на другие узлы в своей сети и пронаблюдать, как они реагируют на вашу деятельность. Наше коллективное определение успеха напоминает нам, как важно изучать те сети, с которыми мы принадлежим, и находить способ использовать их для получения преимуществ в будущем. Ландшафт сети с шоссе и нехоженными тропами, с пустошами и каньонами Показывает пути к нашим целям Что такое, заканчивается, что такое сети И вообще, почему я решил выписать этот вывод Книга сводится к тому, что в основном людей делают выдающимися не их таланты А скорее несколько разных факторов Фактор один – это Везение. Это когда ты оказываешься в нужное время, в нужном месте, и люди, то есть окружение, которые начинают либо боготворить какие-то твои способности, либо строить из этого даже своеобразные легенды. Поэтому здесь вот однозначно мы, русскоговорящий народ, можем смотреть в сторону. Запада. Я, например, обращал внимание, как есть русские инфобизнес-тренеры, которые делают практически все под копирку, как делают те же самые американцы. И это хорошо. Потому что хоть мы отличаемся, нас разделяет океан, но все-таки мы можем посмотреть по сторонам и не ограничиваться пространством СНГ и думать, а как нас воспримут здесь. Мы можем посмотреть на американский опыт. Это, кстати, вот практически совет. Ты можешь выбрать тех, людей, которые тебя интересуют, а потом досконально их поизучать. Посмотреть их личный сайт, посмотреть, на чем они зарабатывают. Я помню, когда мне нравился такой предприниматель – Тире инфобизнес-тренер Гранд Кордон, Может быть, слышал? у меня даже два разбора его книг есть. Меня очень впечатлил этот человек, что я просто проанализировал весь его сайт вдоль и поперек. Сейчас в Google Chrome или там, в Mozilla, в любом браузере можно перевести страницу сайта и посмотреть вообще все на человека. Поэтому рекомендую сделать то же самое. Изучай сети конкурентов. Вывод номер второй – он будет про летчиков, и мне нужно маленькое предусловие сказать, чтобы понятно было, о чем вывод. Значит, во время Первой мировой войны даже тогда существовали своеобразные рейтинги у летчиков. Например, первое место летчик со стороны Германии сбил около 100, блин, чтобы не соврать, то ли 120, то ли 130 самолетов. И это считалось просто аномально много, потому что следующим человеком, который ушел следом, то есть на втором месте, был летчик, который сбил там 5 или 7 самолетов, то есть ты вдумайся в разницу, 130 или 7 самолетов. И об этом летчике... До сих пор все знают, до сих пор можно найти кучу статей в Википедии, просто фанатов каких-то там начали строить легенды об этом человеке. И в то же время, в этот же момент, на стороне, кажется, Англии или Франции был другой летчик, который сбил не меньше самолетов. Может быть, десять, может быть, 108, но о нем почему-то забыли. И об этом вывод номер два. Однако нет смысла вдаваться в подробности, чтобы назвать главное различие двух асов. Один из них был полезен в своей сети, а другой нет. Успех «Красного барона»? обеспечила социальная и политическая обстановка во время войны, а не количество сбитых им самолетов. Его тщеславили отношение к своим достижениям. Мы помним его сегодня, потому что однажды он был важен для германской пропагандистской машины. Его репутацию поддерживали люди, которым необходим был герой, поднимающий их дух. Реагируя на достижения Красного Барона, публика создала о нем миф который достигал своей цели. Иными словами, сеть сочла его полезным и решила упрочить его успех. Законы успеха помогут нам понять, как подогреть общественный интерес, чтобы наши достижения вызывали широкий отклик. Если наша цель состоит в том, чтобы наша работа была важна остальным, а кто этого не хочет, нам нужно понять, как пробудить коллективный интерес к нашей деятельности через сложные сети, в которых мы состоим вот собственно и все тогда германии был важен герой человек настоящий такой который э, действительно имеет какие-то подвиги и награды кстати вот кто смотрел фильм э, виляя хвостом с Робертом Де Ниро, про политику как раз-таки, как люди переключают внимание в момент выборов. Это прям интересно. Тогда создавали мифических героев, и люди в них верили. А здесь реальная история. То есть реальный летчик, который просто вселял в ужас противников, который имеет на своем счету кучу сбитых самолетов, и Германия решила этим воспользоваться. Вот это как... Во во всеоружие заявить во всем мире, что у нас чуть ли не отряд мстителей на нашей стороне воюет, это очень важно, потому что это срабатывает как миф. Вот если помнишь игру «Глухой телефон» э, в детстве, ты говоришь одно, второй человек говорит то, что он услышал, но добавляет что-то свое. И потом в конечном итоге получается совершенно другое, что ты сказал первый раз. Так что так это работает, глухой телефон по-взрослому, когда это кому-то выгодно. Вывод номер три. Когда жюри 2005 года собралось для оценки представленных на конкурс ВИН, все, казалось бы, следовали знакомому проверенному временем протоколу. Судьи оценивали сладость и кислотность ВИН, содержание тонинов, фруктовые нотки и текстуру, делали подробные замески, нюхали вино, пробовали его на вкус, держали во рту, сплевывали в специальную емкость. Однако, на этот раз кое-что было не так. Для эксперимента Ходжинсона судьи снова и снова дегустировали... Одни и те же вина. На протяжении дегустации им трижды приносили одни и те же вина в случайном порядке. Вдруг недостатки системы, та самая непосредовательность оценки, которую Ходжинсон, ну это кто проверял, собственно, это все, раньше лишь подозревал, стали совершенно очевидными. Один судья поставил первому вину низшую оценку Восемьдесят. Чуть позже, попробовав то же самое вино второй раз, он поставил ему приемлемые 90. Когда это вино подали ему третий раз, он не узнал его и оценил на 96 баллов. А такая оценка заслуживает золотой медали. Они оценивали одни и те же вины так, словно пробовали разные... Отметил Ходжисон: Он пришел к выводу, что вина и редко получает награды по воле случая. Конечно же, этот вывод не нужно воспринимать в вакууме. Но, мол, он про вина, он никак не применив в другой повседневной жизни. Нет, применим. Это говорит о том, что даже эксперты, которые известны, не особо известны, они ошибаются. Настолько ошибаются, что вот, пожалуйста, провели... Эксперимент чуть ли не в белых стенах, где нельзя было как-то что-то поменять, просто одинаковые вина приносили с разным промежутком времени, и одно то же вино получало совершенно разные оценки. Представь. Что происходит с ресторанами, когда люди оценивают блюдо и делятся этими отзывами в сети? Представь, что происходит во время судебных слушаний. Представь, что происходит во время выбора бизнес-партнера. Очень много разных факторов, которые влияют на твое решение. То есть не надо считать, что ты знаешь что-то одно, и это обязательно одно поможет тебе в принятии правильного решения. Так не бывает. То есть одно и то же вино, блин, три раза оценили, три разные оценки дали. А вино, оно простое, ну, кажется, на первый взгляд. Просто вот и напиток из винограда, который бродил. И все, понимаешь? И это, честно говоря, меня пугает. Вывод номер четыре. Однако, куда бы мы ни посмотрели один и тот же изъян протокола, ученый называет его ошибкой непосредственности. Фактически определяет результаты соревнования. Мы видели это на примере конкурса имени королевы Елизаветы. Последние конкурсанты, которых больше всего запоминает наш мозг, в итоге получают более высокие оценки. То же самое происходит и на знаменитом европейском конкурсе поп-исполнителей Евровидения. Чем позже выступает конкурсант, тем выше его шансы на победу. То же самое мы наблюдаем и в фигурном катании, где в первом туре фигуристы выступают в случайном порядке, с надеждой выходя на лед и друг за другом исполняя номера, в которых используются примерно те же элементы и прыжки, что и в номерах других фигуристов. Сидя в окружении букетов и приветствия своих поклонников, фигуристы сразу получают оценки за свои выступления. По телевизору мы видим, как они в напряжении ожидают вердикта судей. Когда в микрофон объявляют оценки, они либо улыбаются с облегчением, либо стараются сдержать слезы. Камера показывает нам фрагмент этой драмы, затем на льду оказывается следующий фигурист – одетый сверкающий костюм. Соревнование кажется прозрачным и беспристрастным, но на самом деле это не так. Баллы систематически возрастают в соответствии с порядком выступлений фигуристов. Спортсмены, выступающие ближе к концу, как ни странно, неизменно катаются лучше. И снова судьбы вершатся порядком выступлений. Вот тебе еще одна переменная, которая тоже не учитывается многими большинством. Я читал и думал, да ну ну как так-то? как можно в современном мире сейчас сделать такие погрешности. Вот представь, ладно, давай уж Евровидению, очевидно, не всем дано выступить на нем, как и, собственно, фигурном катании, а вот сдача экзаменом, защита диплома или защита перед своим шефом какого-нибудь проекта, вот это да, пожалуйста, это, кажется, проходит почти все. И теперь, зная, этот маленький, Очень интересный лайфхак. Ты будешь понимать, что лучше тебе выступить последним, то есть выйти на защиту последним. Так работает человеческая психология. Вот представь, преподаватель, перед ним должны выступить 30 студентов. Выходит первый студент, ну просто ему так повезло в кавычках, и начинает защищать свой диплом. Очевидно, что когда преподаватель не видел в этот день другие выступления, он не может оценить это по высшему разряду, потому что базы нету. Понимаешь, сравнить не с чем. И он делает, даже если человек выступил блестяще, он может поставить даже не пять, а может быть четыре. Надеюсь, что потом кто-нибудь выступит еще лучше. Вот она проблема первых. Так, э -э -э, вывод номер пять. Он интересный. Я его приготовил, так сказать, на десерт для тебя. Вывод про то, как собирать деньги на Кикстартере. Ну, в нашем случае у нас есть аналоги, я не помню, как они называются. но ну, В общем, краунфандинговые платформы для привлечения денег в свой проект. Если ты хочешь узнать, как выделиться на фоне тысячи тысяч разных проектов, которые точно так же ждут свои деньги, то этот вывод будет тебя ждать правильно, в комментариях. Мы с тобой вместе, если тебе интересно, наберем 500 комментариев, и я поделюсь этим секретом. Тут даже, знаешь, не просто секрет, тут развернутый план. И этот план применим не только к стартуру не только к Бумстарту, а вообще, в принципе, для тех людей, которые хотят привлечь свои инвестиции. То есть тут и человеческая психология, разные интересные секреты, подоплеки. И все это будет тебя ждать, когда мы соберем 500 комментариев. Вывод номер 6. Затем они вложили 12 тысяч долларов в свой бизнес. Они использовали качественные ингредиенты, сами завешивали мороженое и выдумывали необычные вкусы с забавными названиями. Вывеску домашнего мороженого Бен и Джерис они нарисовали от руки, а мороженое накладывали самодельными ложками. И эстетика их магазина сделала предприятие уникальным. Мороженое было не просто вкусным, а сделанным вручную. Один из первых... э накосячил в конце. Одним из первых они сделали мороженое черри Гарсия, бледно-розовое, с кусочками фруктов и темного шоколада. Оно сразу стало хитом. Однако, как мы убедились, великолепного продукта недостаточно. Должно быть, основатели компании почувствовали это, когда в честь годовщины открытия магазина раздавали посетителям морожки с мороженым. Им нужно было запустить принцип предпочтительного присоединения. Бесплатное мороженое, кто не выстроится в очередь. Когда мороженое мороженое казалось вкусным, необычным, его ценность взлетела до небес. Хитрость сработала, но только со временем. Домашнее мороженое Беннет Джеррис завоевало популярность в Вермонте не сразу, демонстрируя неспешность третьего закона. В 1981 году весть о новой фирме перелетели границу штата, когда журнал Тайм поместил на обложку фотографию мороженого в рожках, назвав Беннет Джеррис лучшим мороженым в мире. Здесь, на этом месте, можно прям смело поставить лайк. Если я сделал твою жизнь, день в этот самый момент лучше, вот прям поставь лайк. Если хуже, и такое бывает, можешь поставить дизлайк. О чем этот вывод? О том, что даже имея потрясающий продукт, недостаточно сидеть и ждать с моря погоды. Даже в 1981 году приходилось прибегать примитивным, простейшим маркетинговым инструментом. Раздавать, блин, мороженое. Вот представь, ты ремесленник, ты настолько решил выделиться на фоне остальных конкурентов. Там была история, что раньше производили мороженое с кучи разных там, добавок, заменителей, загустителей, собственно, и так и сейчас производят. И какого-то крафтового, настоящего, вкусного мороженого с кусочками фруктов не было. И тогда решили сделать по-настоящему качественным продукт. И Не получилось. То есть люди проходили, пока они не попробуют, пока ты им фигурально выражаясь, не дашь ложку, блин, с мороженым и не запихнешь ее в рот, никто не попробует, потому что мы в основном своем консервативно, мы привыкли покупать продукты в одном месте, потому что ближе ходить к одинаковым парикмахерам, к стоматологам, врачам и так далее, потому что привыкли, вот она, сила привычки. А сейчас, когда вот представь, человек просто не влазит из своих смартфонов, я, кстати, обратил внимание, мне казалось раньше, что ТикТок это больше проблема молодежи, то нет, я сейчас вижу, блин, абсолютно разных иностранцев и наших русских сограждан, которым там за лет 50, и они смотрят ТикТок. То есть, вот тебе Турок, которому 56 лет, и он там хихикает над видео постоянными, просто не замолкая. Вот тебе наша бабушка, которая лет 63, она смотрит ТикТок, и такое бывает. И вот представь, как к ним достучат своим продуктом. И ответ очевиден – формировать свою базу. Базу даже не поклонников, это неправильное слово, а, наверное, последователей, наверное, людей, которым интересна твоя жизнь. Кстати, в книге, там приводился пример, когда Стивен Кинг и Джон Роллинг написали пару романов под псевдонимами. Казалось бы, это таланты, это легенды в писательском мастерстве. И что ты думаешь, когда выходят их книги под псевдонимами? Становятся ли они хитами или бестселлерами? Напиши свой вариант в комментариях. Мне интересно твое мнение. Оставлю это как интригу. Ну все. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.